0: Você começa a esquecer nomes de coisas básicas do seu dia a dia, como a palavra copo, por exemplo. Tarefas antes simples de serem realizadas passam a ser complicadas. A impressão é que o corpo está falhando, dando um tilt. E você se pergunta, o que está acontecendo? Esses foram alguns dos sintomas da atriz Guta Stresser, que falou abertamente esta semana que tem esclerose múltipla, uma doença que compromete o sistema nervoso. A Guta conversou com o Show da Vida sobre medos, que são muitos, mas também sobre redescobertas. Receber um diagnóstico de doenças como esclerose múltipla e as neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson pode ter o peso de uma bigorna caindo sobre a cabeça. Mas, ao contrário do que muita gente pode pensar, ou por preconceito ou por desinformação, não é uma sentença, não é o fim da linha. Sejam muito bem-vindos ao Isso é Fantástico. Comigo, Renata Capucci. Participam da nossa roda hoje a neurologista Mariana Moscovitch o palestrante e consultor Guto Pedreira, a pedagoga Cláudia Alves, a jornalista e empresária Liege Freitas e a produtora e minha parceira de podcast, Maria Escodeler. Doutora Mariana, começando com você, são todas doenças que se originam em algum lugar do cérebro, têm diferentes sintomas,
1: porém nenhuma tem cura e todas são progressivas. As doenças neurodegenerativas, então, são doenças é, que afetam uma região específica do cérebro. Em todas essas doenças que você citou, né, a doença de esclerose múltipla, a doença é, de Parkinson, a doença de Alzheimer, são doenças que têm uma causa um pouquinho diferente. A doença de Alzheimer e a doença de Parkinson são doenças mais parecidas, digamos, porque elas ocorrem devido a um acúmulo de uma proteína. Na doença de Alzheimer, o acúmulo da proteína chamada tau na doença de Parkinson, uma proteína chamada alfa-sinucleína. E o acúmulo dessa proteína faz com que é, os neurônios morram, né, ou não funcionem adequadamente, levando assim, né, ao, a, a, ao paciente apresentar certos sintomas. Já na esclerose múltipla, ela é um pouquinho diferente, porque é uma doença, digamos, autoimune, imunológica, onde o próprio organismo acaba digamos, atacando a bainha de mielina. Então, não é realmente o um neurônio em si, mas é onde acontece a condução nervosa, né, onde ocorre a comunicação das células. E dessa maneira, digamos, como que aquele neurônio se apaga, não tem comunicação, e daí que vem esses surtos e remissões, que a doença apresenta os sintomas que são um pouquinho diferentes em relação ao Alzheimer e Parkinson.
0: Agora, doutora, você diria que o maior drama dos pacientes... Independentemente da doença, seja de esclerose múltipla, Alzheimer ou Parkinson, e dos médicos também, é justamente não controlar como e de que
1: maneira a doença vai evoluir? É exatamente, esse é um grande desafio, né? Nós não temos, digamos, essa bola de cristal, infelizmente, né? Nós não temos realmente como é, precisar para o paciente, como será essa progressão dessa doença, seja Alzheimer, a esclerose múltipla ou a doença de Parkinson. É, e dessa maneira, é, realmente causa uma certa angústia para o paciente. Mas é, nós não temos, Cada pessoa é, é muito individual. Então a carga genética daquela pessoa, os hábitos de vida daquela pessoa vão realmente influenciar nessa progressão dessas doenças.
0: Quer dizer, a doença
1: não é a mesma em todos os pacientes, né?
0: Não é. Os sintomas são diferentes, diferem de paciente para paciente e de doença para doença.
1: Exatamente, diferem os sintomas, diferem a intensidade, diferem a progressão em todas as doenças que você citou. É, e realmente todos os fatores externos e genéticos vão interferir nessa progressão. E nós não temos como controlar isso.
0: Agora, é muito importante a gente dizer que, apesar de elas não terem curas, são doenças que têm tratamento que garantem um mínimo
1: de qualidade de vida ao, aos pacientes. Exatamente, com certeza. né? Com certeza, hoje, existem diversos tratamentos para a esclerose múltipla, para a doença de Parkinson e, diria, um pouquinho menos para Alzheimer, né? Mas realmente nós temos como interferir em todas essas doenças, não só com medicamentos, mas também com diversos tipos de terapias e diversos tipos de alteração na, é, no estilo de vida desses pacientes. E dessa maneira, com certeza, a gente ainda não tem a cura das doenças, são doenças crônicas, mas o paciente consegue ter qualidade de vida por um longo tempo.
0: Maria, é uma das pacientes com esclerose com quem vocês conversaram
2: para fazer a reportagem do Fantástico, faz o tratamento totalmente gratuito, né? Exatamente, Rê. A gente queria mostrar isso, como que é o tratamento por todos os tipos de pessoas, de todas as classes. E o tratamento, ele sempre vai passar pelo SUS. Tanto o tratamento da Guta, quanto da nossa personagem, a Alexandra, elas têm todos os medicamentos necessários disponíveis na rede pública. A Alexandra, ela é atendida no hospital público aqui do Rio de Janeiro, que é o hospital Gafre e Lá tem um centro de referência de atendimento aos pacientes portadores de esclerose múltipla. Ela tem plano de saúde, ela tem um plano de saúde, mas ela prefere até ser atendida lá, no Gafre. Então, ela chega toda vez lá, faz o, o atendimento com os médicos especializados e também tem acesso aos medicamentos. Para você ter uma noção, o medicamento que ela usa custa, chega a custar 6 mil reais uma caixa. E ela tem total disponibilidade pelo SUS.
0: A Liege é uma paciente que teve o diagnóstico de esclerose múltipla com 20 anos de idade. né? Liege, 14 anos depois tem gente que parece que nem acredita que você tem esclerose múltipla, né?
3: Então muitas, muitas pessoas todo mundo eu falo assim, as pessoas dizem que esclerose e até por causa do mito que vem, é que nem quando eu recebi o diagnóstico assim, quem ficou mais apavorada, eu não sabia o que estava acontecendo, mas a minha mãe que é enfermeira e que é tem a informação né limitada, porque esclerose múltipla não é um assunto que é tão difundido e tão ensinado, não tem que ser especialista mesmo. E aí ela chorou horrores, ela chorou horrores com o diagnóstico, porque, ela dizia, porque na cabeça dela, a visão que ela tinha, assim como de muitos, de que eu viraria um vegetal. Devido ao, ao diagnóstico, eu, a tendência seria que em algum momento da vida eu, eu pararia de andar, pararia de... Enfim.
0: Você também teve esse temor?
3: Eu só fui... Eu acho que esse temor nem chegou a vir porque até, que nem eu falei, eu não tinha consciência, eu não sabia o que era esclerose múltipla, eu ouvi no consultório e fiquei, tá, e aí não sei o que é isso. E aí, com o tempo, eu fui lendo, daí entrei no doutor Google, que é a pior coisa que se pode fazer quando se tem um diagnóstico, porque ali, a, ali também o Google ele te ajuda a, a deixar pior, assim, porque ele só fala das possibilidades da perda da da visão, motora, cognitiva, é, várias outras questões que envolvem a esclerose, assim, porque com 14 anos vivendo com ela, a única coisa que eu tenho é que eu não tenho certeza de como vai ser sempre. Então, é isso, assim, aí na de primeira, daí depois que eu fiquei, que eu li, que eu li sobre a esclerose no Google, me deu um... um tive que... Passar por um trabalho aí de entendimento da doença, tu passa por uma fase de luto, fase de negação, e aí até que em algum momento vem a aceitação, mas a aceitação é nunca, nunca é por completo, assim, porque como ela ataca de várias formas, de várias maneiras diferentes, e sem avisar, e sem. Não tem manual, né? Não tem, não tem ninguém, ninguém, ninguém. sai do consultório, o médico só diz viva normalmente. <risos> tome o remédio e viva normalmente e aí tu sai assim né, meio na meio perdida no início, assim e aí com o tempo
1: a gente vai, vai vai vivendo e vai aprendendo Lied, parabéns, interessante a sua fala e você citou, eu acho que é importante a gente conversar, você citou sobre as, algumas fases do luto, né que na verdade as fases do luto elas foram descritas na, é, por uma psiquiatra alguns anos atrás e na verdade elas foram descritas para fases de morte, né? Mas a gente considera que todo paciente que recebe um diagnóstico de alguma doença neurológica ou neurodegenerativa, ele também passa por essa fase do luto. E vocês estão muito bem, são cinco fases do luto, né? É, são a negação, como você falou no começo, entre negação, né? Não, imagine, isso não tá acontecendo comigo, não pode ser verdade, não é. Vou procurar outro médico, vou no Google, vou não sei aonde, porque acho que não é. Depois vem a raiva, que você fala, por que que está acontecendo comigo? Depois vem a negociação, né? Então essa é a terceira fase, onde o paciente tenta negociar. Não, vou fazer isso, quem sabe vou melhorar aquilo. Se eu fizer isso outro, vai melhorar aquilo outro. E depois vem uma fase que eu acho que é talvez a mais importante, que é a fase da depressão, onde realmente o paciente é, não consegue mais negociar, vê que a doença está ali, e é nessa fase que a gente, nós médicos e, e, enfim, cuidadores, temos que tomar muito cuidado, porque o paciente entra em grande sofrimento nessa fase, até ele chegar na fase da aceitação, que realmente entende, ele entra em paz, digamos, consegue conviver pacificamente com aquela situação de entender da morte, ou de entender o seu diagnóstico, e começa a sair aí, né, bola para frente, o que eu posso fazer de melhor, então vou viver cada dia a dia, não é tão ruim assim... E a partir dali, na verdade, muitos pacientes entendem como um propósito de vida até, ter aquela doença. Por que aconteceu comigo? Eu acho que porque eu preciso fazer algo bem, porque eu preciso aproveitar meu dia a dia. Então, realmente, essas fases, cada um vai viver de uma maneira diferente. Uns passam pela fase no mesmo dia que sai do consultório, já passa pelas cinco fases, ou demora um mês, até anos. Então, acho importante que você citou exatamente as fases que são descritas na literatura. É, e cada um vai ter seu tempo, a gente tem que saber respeitar e temos que saber é, tratar e, e realmente acompanhar esses pacientes em todas as fases.
3: Todo esse processo pode levar até anos, porque eu acho que eu consegui entrar em um modo de aceitação em que a esclerose virou uma amiga, né? para mim, agora, nos últimos cinco anos, seis anos de diagnóstico, não, é, leva tempo, leva todo um processo que é, é difícil, é complicado, mas né? Se a gente tiver positividades, começar a se autoconhecer, estiver disposto também com, a trabalhar com o diagnóstico, enfim, a progressão da doença sempre é menor,
2: né? E assim como a Liege também a Guto estresse, que recebeu o diagnóstico agora há pouco tempo, a estimativa é que cerca de 40 mil brasileiros convivam com a esclerose múltipla, Renata.
0: É e de 10 a 15% dos pacientes com doença de Parkinson tem menos de 50 anos. Isso é uma informação assim que muito pouca gente tem ideia, né, de que porque o Parkinson é sempre associado a uma pessoa mais velha, né, a um, a um idoso. O Guto é palestrante e coordenador do movimento aleatório que busca conscientizar a população sobre a doença. Ele acabou de fazer um documentário sensacional sobre o Parkinson precoce, que é quando a doença acomete pessoas mais jovens. Ô, Guto, eu queria saber com quantos anos você descobriu o Parkinson e, e o que mudou na tua vida?
4: É, Renata, assim, eu descobri com 46 anos de idade, na flor, da, assim, né, na, no momento ápice da minha carreira profissional. É, comecei com uma dificuldade de assinar o cheque, e a primeira é uma coisa muito de estresse. Né? Eu tenho um estresse, uma, coisa bem, uma besteira, que eu vou, vou no neurologista, ele vai dizer que eu tenho estresse, me dá um estresse, e eu estou resolvido o meu problema e vou seguir a vida. E é interessante que o diagnóstico do Parkinson é clínico. Então, você senta na frente do, do neurologista, em 15 minutos, você para cá, anda para lá, mexe o cabeça, mexe o molho, Prefere que você dizer se você tem estresse, vamos tomar aqui um Rivotril, vai resolver a tua vida. Ele fala, você tem Parkinson, eu falei isso, eu tenho você, eu não sou velho, eu não tremo, quem disse que eu tenho Parkinson? Você está louco, então é negação, como a doutora Mariana falou, a primeira coisa que vem é negação, não é comigo, história louca, estão, estão tudo viajando, o mundo está caindo contra mim, tem alguma coisa vindo contra. O maior sentimento que vem no inicial é a vergonha, a vergonha é um sentimento muito latente quando você descobriu no resto eu demorei seis anos para contar para minha mãe. E as pessoas iam percebendo algumas questões em mim e eu ia criando um novo culto que não era eu. Então, a lentidão no movimento era um problema da coluna. Quando eu andava meio mancando, era um problema que eu tinha no tornozelo. Então, eu já tinha a desculpa pronta para contar para todo mundo que eu não tinha pacto, que eu sou poderoso. Você não é vulnerável, você não pode contar a vulnerabilidade. Você tem que dizer que você não tem isso.
0: E quando caiu a ficha, Guto?
4: Caiu a ficha, assim. Eu comecei a perceber que as coisas não iam não ter, não ter jeito, não tinha como voltar atrás. E um dia comecei. Teve um momento. que Eu passei por um processo enorme de fundo do poço. Onde eu falo. Até no filme eu falo isso sobre. Tem três fases que eu acho que a gente. fase do Você vai para o fundo do poço, todo mundo passa. Depois você ressurge né, para recomeçar a vida. E depois eu comecei a decidir. Eu vou insistir eu vou mudar o mundo? Que eu, eu falo desistir, insistir ou mudar o mundo. Então, assim, no meu caso, eu quase desisti. Eu falei assim, quer saber? Eu vou deixar a vida rolar. Porque acabou. Acabou. Vou fazer meu, meu testamento. Depois já pronto, vamos lá. Só que, de repente, eu falei assim, cara, quer saber? Eu preciso me agarrar numa coisa que assim, seja tão forte que vai superar todo o meu, 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 meu processo negativo. Então, quando eu falei, cara, quer saber? Meu maior legado que eu posso deixar na minha vida é a minha própria vida, é a minha história. Eu falei, cara, agora eu vou conversar, conversar com o mundo, abrir minha história, conversar com o mundo e ser, num exemplo, mas construir um legado para as pessoas. E você pode, começar a perceber que você pode influenciar muita gente, seja no pequenininho, aquela pessoa, eu recebo, que tem uma curiosidade gente, interessantíssima. Eu acho que eu nunca recebi a mensagem de um homem pedindo ajuda. É mesmo? Eu recebo 20, 30 mensagens por dia, nunca.
0: Por quê? Por que, que você acha?
4: Porque o homem não pode ser vulnerável, ainda mais para um, para um outro homem. É a mulher, é a tia, é a prima, é a irmã, é a amiga. É porque a mulher tem papel de cuidadora. O homem não tem, não tem que ter o papel de ser cuidado, ele não pode ser cuidado. Então esse objeto diz assim, meu marido está desistindo. O que que o que que você pode fazer? Me ajuda. E existe total desconhecimento, sim, total desconhecimento. Você não tem noção do que é uma doença neurodegenerativa. Primeiro que você é carimbado como doente, profissionalmente sua vida acaba quando você divulga. Sua vida acaba profissionalmente. Ou se um dia para o outro você fala tem Parkinson. Ontem você era ótimo. no dia seguinte você percebe mais ninguém produto validade vencida, começa a dizer, cara, olha na caixa do produto você vira validade vencida, que você é carimbado como doente. Hoje eu sou o Guto Pedreira do paxson E está tudo bem.
1: Mas é, mas é, é muito importante, Guto, é, primeiro, né? de novo, agora te conhecendo ao vivo, né? a gente trocou umas mensagens já pelo seu filme. É, realmente vocês estão de parabéns com esse documentário que vocês fizeram. Porque o que você está fazendo de você contar sobre a doença de Parkinson em pacientes jovens, que realmente existe esse estigma, isso é para realmente a gente tirar, né? acabar com esse estigma e com esse preconceito contra os pacientes que têm Parkinson e contra os pacientes de Parkinson precoce. Porque os pacientes com Parkinson precoce, eles podem ser tão... É, podem continuar trabalhando, digamos, da mesma maneira que outra pessoa sem assim, Parkinson, podem ser tão eficientes, essa palavra, quanto... Pacientes que não têm Parkinson. Então, se a gente informar a população sobre o que é a doença, o que acontece com o paciente a doença, como evolui a doença, por que o paciente jovem tem a doença, talvez não exista mais esse preconceito. Então, realmente, o que vocês estão fazendo de mostrar, talvez seja a pontinha do iceberg aí, para que realmente depois não haja mais isso, e que outras pessoas que venham no futuro não sofram o preconceito que você sofreu, ou que você vem sofrendo, né, ou a vergonha que você teve, que não se tenha mais essa vergonha. Porque, se você parar para pensar, a grande maioria das doenças são crônicas. Inclusive, por exemplo, a diabetes, a hipertensão, as pessoas têm vergonha de falar que têm diabetes? Não tem, né? A pessoa tem vergonha de falar que tem... Então, se você pensar, não sei, digo, 100 anos atrás, a pessoa falava que tinha diabetes ou hipertensão, já era uma sentença de morte. Né? Então é, as coisas vão mudando. E para a doença de Parkinson igual. E mais pessoas vão, estão sendo cometidas pela a doença de Parkinson, está sendo algo mais comum. Então, realmente a gente tem que conversar sobre isso. Então, esse podcast, eu até agradeço, inclusive, por estar aqui conversando, agradeço o convite. Eu acho importantíssimo. A gente tem que estar na mídia, a gente tem que mostrar para todo mundo que paciente com Parkinson é um paciente igual a qualquer outra pessoa. né? Existe tratamento e assim a pessoa pode continuar sendo efetiva no seu trabalho por muitos e muitos anos. No Brasil, gente,
2: a estimativa é de que 200 mil pessoas tenham Parkinson. E nesse processo todo de descoberta de doenças assim, como esclerose, Alzheimer, Parkinson, é muito importante o apoio dos familiares, dos amigos. A própria Gluta estresse na entrevista, no caso dela, a esclerose múltipla, ela comentou, isso. Ela até ligou para a atriz Ana Beatriz Nogueira, que também tem a mesma doença, e teve um ombro amigo um alento. É um poder, existe um poder muito grande desse apoio no tratamento a esses pacientes.
0: É justamente o que a Cláudia faz, né? A Cláudia Alves é pedagoga, ela cuida da mãe dela, que tem Alzheimer, e a Cláudia também desenvolveu um curso para ajudar as famílias sobre o que fazer diante de uma situação inesperada de um diagnóstico. E, Cláudia, a é, informação é uma ferramenta absolutamente primordial, né? Com certeza. É,
5: quando eu comecei a cuidar da minha mãe, não sabia nada, né? Quando eu recebi o diagnóstico, é, eu sabia que ela ia perder a memória. A informação que a gente tinha que ela tinha, perderia a memória e, com o passar do tempo, para, iria parar de andar, parar de falar, parar de comer. Só. Só isso que eu sabia sobre o Alzheimer. E eu ficava com aquela informação, assim, tipo, esperando. Assim, naquela observação, que horas isso vai acontecer? Porque minha mãe estava bem, ela ainda tinha muita... Ela tinha depressão, mas ela tinha muita autonomia. E eu não imaginava como que, como que era isso, se ia acontecer gradativamente. Ou se, assim, acordou, não lembra mais de nada, não anda mais... Eu não sabia nada. E, como o Liege falou, a pior coisa que a gente faz é internet, né Google.
0: Quantos anos ela tinha, Cláudia? A minha mãe
5: tinha 75 anos. Não foi precoce. é Provavelmente, pelo que eu aprendi depois, né ela já deveria estar com esse Alzheimer pelo menos uns sete anos. Já devia estar no, no organismo dela, mas ela não apresentava. Porque a fase inicial do Alzheimer é imperceptível, é... raramente alguma pessoa descobre, porque como, como vocês, a doutora mesmo falou, o nosso cérebro, ele é neuroplástico, então assim, a gente consegue driblar a doença, porque você não lembra o nome do óculos, mas você lembra, cadê meu, meu negócio, sabe?
0: E aí a pessoa acaba tirando de letra aquela, aqueles lapsos de memória, enfim. Quais são as maiores demandas, Cláudia, das pessoas que é, recebem o diagnóstico ou das famílias envolvidas nesse processo? Bom, é, a primeira coisa é receber o diagnóstico,
5: porque muitas pessoas não conseguem. É, os médicos, alguns médicos têm muita insegurança de passar, de, de dar o diagnóstico, aí eles ficam... É, Exame, remédio, exame, remédio, e a pessoa não sabe o que, que o doente tem, tá ali na cara, isso também é uma falta de comunicação entre o, o cuidador e o médico, e, e uma falta de humildade do médico ouvir o que o cuidador tem para contar,
0: né, mas tem uma outra questão, né? porque às vezes o próprio paciente ele não quer procurar um médico. Eu queria saber de você e da doutora Mariana, assim, como convencer uma pessoa que você ama e que você percebe que essa, ela vem tendo lapsos de memória importantes, vem contando a mesma história, vem fazendo a mesma pergunta quatro vezes seguidas, e que está na hora de procurar um neurologista. E quem sabe encarar esse diagnóstico de Alzheimer. Então... É,
5: no meu curso, eu ensinei fazer... É, tudo são estratégias, né? Eu ensino as pessoas para falar para o familiar, geralmente um filho, né? Primeiro é fazer um relatório. Tudo que você... Por que, que você acha que tem demência? Vamos lá, anota tudo. tudo todos os comportamentos que, que te levam a isso. Aí, com esse, com esse relatório... Você vai pedir para a pessoa ir com você, mas você pode dizer que não é com você, que não é com ela. Por favor, vamos comigo. Eu preciso ir ao médico, eu preciso da sua companhia. E avisar o médico também. Olha, vai, minha mãe não quer, ela está resistindo. Então, eu vou fazer essa estratégia, vou dizer que sou eu que preciso, vou levar um relatório e a gente vai tentar, gente, não existe outra forma, porque o tempo, nesses casos, é precioso, né? O quanto antes você ter o diagnóstico e começar o tratamento é melhor.
0: Concorda, doutora?
1: Eu concordo. A doença de Alzheimer né, é a doença neurodegenerativa mais comum no mundo todo. E as demências em si, elas podem afetar até 50 milhões de pessoas no mundo. É uma das, doenças, uma das três doenças que mais é, causam burden, né, é, é, desgaste para os familiares e para os sistemas de saúde. Então, como envelhecer, né, da população, a gente está vivendo mais, a gente tem mais melhores comidas, melhor saúde, a gente está envelhecendo mais, porém, a gente está tendo mais casos de pacientes com demência, porque a demência vem junto com a idade. Né? Então, a gente acredita que acima dos 85 anos, pelo menos um terço da população vai ter algum tipo de demência, sendo todas elas, né, existem vários tipos de demência, demência de Alzheimer é mais comum. Mas realmente é muito difícil, às vezes, de convencer o paciente, porque o paciente, né, como comentou, às vezes ele, ele nega, não que ele seja negação, mas ele acha que aquilo não é o suficiente, acha que aquilo realmente não é um problema, porque ele esqueceu uma coisinha, ou ele se perdeu, e ele mesmo, às vezes, não percebe né, então ele não, não se, se esquece de que se perdeu, ele se esquece de que tinha esquecido. Ele não sente nada. Exatamente, então ele não tem essa sensação Exatamente. de que realmente precisa algo ali, então por isso que é tão importante os cuidadores intervirem e levarem esse paciente, ou mesmo fazer a consulta sem o paciente, em Sim. muitos casos, né? eu atendo vários pacientes dos familiares e falo, ele faz isso, faz aquilo, e a gente consegue às vezes observar. É, pacientes, claro que a gente tem que examinar o paciente com doença de Alzheimer, fazer alguns testes, fazer os exames, mas, no geral, a gente consegue ter uma boa ideia com a história clínica desse familiar. É, então, esses pacientes, eles demandam muito dos familiares, dos cuidadores, mas até, eu diria, bom, paciente com Parkinson também, né? Mas mais do que paciente com Parkinson ou com né, esclerose múltipla, por, por, por realmente existir essa... essa essa é, negação... ou mesmo essa falta de vontade... talvez de fazer o tratamento e acompanhamento... e a gente tem que cuidar... e a gente não pode esquecer também do cuidador... igual você, né... porque os cuidadores também acabam sofrendo com tudo isso e acabam sofrendo depressão, ansiedade. Existe aí um, uma, uma intervenção nesse nessa família muito importante quando a gente tem um paciente com uma doença neurodegenerativa, né? Existe aumento de gasto, de gasto, né? De, é, é, existe tem estudos mostrando duas vezes mais, né? O gasto de uma família que não tem um paciente com uma doença neurodegenerativa.
0: Eu queria saber da Liège e do Guto como é que foi o impacto nas famílias deles. É, quando eles tiveram o diagnóstico?
3: Eu, eu não sei, eu acho que para o Guto tem, ele falou do peso do diagnóstico, porque a, o Parkinson ele é mais divulgado, o Alzheimer, todo mundo já sabe meio que ele, o que é mais ou menos. Então, no caso da esclerose, a minha mãe teve esse primeiro impacto de que por ela eu só tido, né, conhecimento de quem que quem tem esclerose, são pessoas mais velhas, debilitadas. A minha mãe passou por um processo também bem bem difícil assim de entender que ela, ela me ligava de hora em hora quando eu tava porque assim, eu recebi o diagnóstico, continuei trabalhando, continuei vivendo, continuei indo para balada, eu tinha 20 anos de idade. Fui viver, entendeu? Faculdade, tudo, entendeu? E ela me ligava de hora em hora. Tu conseguiu atravessar a rua? Tu conseguiu fazer tal coisa? Tu... Entendeu? E sempre num, num... Porque ela tinha muito medo que, que pudesse dar alguma coisa comigo e eu estivesse na rua, que eu caísse, que eu acontecesse qualquer coisa. Então, para ela... E ela também sofre esse processo já há um tempo. E aí, como a Cláudia falou, a questão do cuidador, no caso da minha mãe agora, porque eu não tô debilitado, eu tenho esclerose com remissão, é, ela é muito mais observadora agora. Ela consegue identificar algumas coisas que já me adianta para saber se eu tô em surto da esclerose ou não. A minha mãe e agora até meu namorado, sabe? Assim, mais ou menos, eu tenho tido muitos surtos cognitivos, mas eles sabem direitinho identificar, ó, oh, tu tá gaguejando, tu tá perdendo a memória, tá não sei o quê tá assim, tá mais assado, então também essa percepção assim, do cuidador, mas para ela foi um processo também bem pesado, para a família, ela não queria que eu contasse para as pessoas que eu tinha esclerose, demorou um tempo, foi uma coisa assim... Aconteceu parecido com você,
4: não Para mim foi interessante, eu tenho, minha, minha, minha pai já faleceu, eu estava com a minha mãe escondendo, um dia eu resolvi contar para ela, marquei com meu irmão para ir no restaurante contar para ela, Preparei quase com a ambulância, né? que ela vai ser, vai ser, quando ela subir, ela vai, 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 ter, um, vai ter um troço. Eu sentei, falei, preciso contar um negócio para você, um negócio muito sério. né eu contei para ela, logo minha cara falou, você está ótimo, vamos tomar um chupo para brindar a vida. <risos> <risos> e eu falei assim, opa, se eu soubesse disso, se contou de para ela antes. Que bom, né? Nós somos, nós somos, mas assim, é claro que ela sofre, mas eu acho que ela traz para ela, como, como a maneira que eu estou lidando com a doença, eu acho que traz para ela uma coisa muito mais de orgulho do que pena.
3: Eu tenho essa sensação também,
4: Guto. É, ela, ela, ela carrega com ela. Ela falou assim, Guto, acordei com uma dor de cabeça, dor no corpo, estava muito mal. Aí pensei, meu filho tem uma coisa tão pior, ele tira tão de letra, eu vou tirar de letra também. Eu então, acho que assim, depende muito do, da cabeça do entorno. Tá? Claro, que não é mundo, claro que por dentro ela sofre, não vou dizer que não sofre, mas ela tenta mostrar que não. Agora, eu acho que tem uma questão do entorno que é fundamental, assim, Os amigos, tem muita amigo que, que desapareceu, que eu passo assim, não te chamam, não para viajar porque acham que vai chegar na viagem na casa de alguém só, fica falando de doença. E tem uma coisa, tem uma coisa que eu, falo, eu faço mais palestras, uma coisa que eu falo que é engraçado engraçada. É assim. Tem muitas que tremem, não tem tremor, que é uma coisa boa, né? não tem tremor. Mas se o mundo todo tremesse, quem era o diferente, o que não tremia? Então na verdade as questões de, 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 de preconceito, tem que quem tem quem sofre doença tem que pensar assim, o preconceito, no olhar do outro, não é seu o problema. Então, enfrenta isso, porque é o olhar do outro que vê o problema, não teu. A vergonha é a tua percepção do que o outro pensar de você. Isso é vergonha. Então, você tem que começar a botar na cabeça, que é assim, cara, eu sou o que eu sou. a Aceite quem você, se você quiser aceitar. Se não quiser aceitar... Progressivo, é não é meu? É
1: até melhor, né? Até se livra já dessas pessoas, sinceramente, porque. E não é só pela doença, é qualquer coisa, se afunila, né? Vila,
4: é... Camila, naturalmente. Mas tem que pensar assim: você é uma pessoa que você tem que ter vergonha quem rouba, corrupto, quem maltrata, quem tem é atitude. Eu não tenho culpa entre ter Parkinson.
0: Queria saber da doutora Mariana o que, que a ciência vem trazendo de avanços nos tratamentos e, quem sabe, numa possível cura dessas doenças degenerativas.
1: É, a gente tem aí é, boas expectativas, principalmente na doença de Parkinson. Tem muitos estudos. Hoje em dia, se você entrar no clinicaltrials.org, né, que é o, é o site americano de estudos clínicos é, sérios que são feitos no mundo... É, existem mais de 300 estudos acontecendo.
0: Tem uma e... vacina sendo testada, doutora?
1: É, na verdade, essa vacina está em fase agora de humanos, né? Já vem sendo estudada há algum tempo aí, né? Começou na Austrália, fez uns 5 anos, pelo menos. Existe a parte de células-tronca. Então, é, cada dia surge um estudo novo que dá certo, né? Em camundongos, e a gente ainda passar para a fase de humanos. Então, todo dia tem estudo novo para a doença de Parkinson. É, a gente, na verdade, é um grande desafio achar a possível cura porque tem muitas variáveis que interferem para a causa da doença. Então, tem a parte genética de cada indivíduo, tem a parte ambiental de cada indivíduo. Então, a gente teria que manejar tudo isso ao mesmo tempo, que é um pouco complicado. Mas tem muita coisa sendo feita realmente para tentar diminuir o acúmulo da alfa nucleína, pelo menos estabilizar a doença e que a gente fala em medicamentos ou terapias neuroprotetoras. Então esse é o ideal, a gente tentar estabilizar e parar. Então o paciente teve o diagnóstico, vamos parar por aí, acabou. Não vamos deixar essa doença evoluir. E no caso do Alzheimer e da, da esclerose múltipla? Então, no caso do Alzheimer, do Alzheimer também, existem muitos estudos, a gente tenta frear né, essa proteína anômala. Né? Então o que tem bastante para o Alzheimer agora novos, é, novas formas de diagnóstico, porque a gente precisa ter diagnósticos mais certeiros para poder cuidar melhor. Né, Para poder tratar melhor. É, então, tem coisas sendo diretamente. de esclose múltipla, eu não sou né, a expert em é, doenças neuromusculares, mas a gente já teve um grande avanço nos últimos anos com outros tipos de medicamentos injetáveis, que a gente dessa maneira consegue manter a qualidade de vida, como o da Liege, por muitos e muitos anos, sem ter essas remissões, esses surtos e remissões mais frequentes.
0: Liege, como é que você encara o futuro? O futuro
1: depende. <risos>
0: Como é que você, quando você olha o seu futuro, ele tem que cor?
1: Ah, ele é bem
3: colorido, mas é meio que agora eu entrei numa fase meio pragmática, que nem fala, falaram do gasto. To, to, todas essas questões já são agora pautas da minha vida de pensamento para o futuro. Então, eu já penso como é que vai ser minha aposentadoria, eu tento fazer... É, 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 esse é o meu futuro, é pensar como é que eu vou me aposentar, porque justamente isso. eu não Vai chegar em algum momento que eu vou ficar debilitada. Pode ser aos 40, pode ser aos 50, porque a esclerose não tem... É que nem a Cláudia falou, ela não... a doença ela não tem muito aviso, não tem muito. Ela simplesmente, quando vê, veio. Tu fica ali esperando, esperando ela debilitar, e aí talvez a debilitação não venha. Então, para garantir que eu vou ter uma... Talvez um final de vida completo, tranquilo, com qualidade de vida, estou me organizando agora lá pelos 54, 60, já tem uma situação financeira para que eu possa me aposentar, porque realmente é bem o custo, o gasto com a doença e, e todas as limitações que causam e geram é, financeiramente é isso, mas de resto... Vou
5: vivendo com qualidade. É o que eu falo sempre, o nome do meu canal, da, das minhas redes sociais, é o Bom do Alzheimer. Por que, que é o Bom do Alzheimer? Eu tento levar para as pessoas que é possível cuidar de, de forma leve e assertiva e ter qualidade de vida. E como a gente começou a falar no início, o que falta é o conhecimento. É, a Lies, ela não sabe o que, que vai acontecer. Né? Quando? Na verdade, saber o que vai acontecer, a gente sabe, essa informação a gente tem. A gente não tem em que momento isso vai acontecer, mas se a gente souber o que pode ser feito no momento que acontecer, tudo facilita. O que, o que destrói a vida da gente, assim, das pessoas que não sabem, é a surpresa, é quando aquilo chega sem você esperar, sem você saber como reagir. Né? Então, como o Guto falou, eu também faço palestras e, assim, eu tenho 60 anos, eu tenho uma genética forte, né? Eu não sei se eu tenho Alzheimer, eu ainda não testei, né? Então, o que, que eu estou fazendo? Eu estou tentando, como a doutora falou, é levar uma vida é, saudável dentro do possível para que, se isso tiver que acontecer, se tiver que acontecer, vai acontecer, mas que seja longe, né? Então, assim é essa consciência que a gente tem que começar a colocar nas pessoas, né? Nas minhas palestras eu falo sobre envelhecimento, eu sou pedagoga, mas eu estou estudando gerontologia, justamente porque, gente, o futuro está aqui. Eu, você, é, todo
0: mundo, todo mundo. O envelhecimento é uma coisa que está para todos. E o contrário de envelhecer é morrer. Isso a gente não quer, né? Não a gente é. quer envelhecer com qualidade de vida, não é? Pois é! Oguto, você diria que você vive o hoje enquanto o hoje está bom, mas com a confiança de que o amanhã pode ser melhor
4: do que o hoje? Ah, tem duas coisas que eu aprendi na minha vida e foi muito importante para mim. Primeira coisa, eu comecei a equilibrar resiliência com resignação. Resiliência é a capacidade de reagir sobre um fato negativo. Resignação é aceitar. O famoso shit happens. Então, assim, quando você equilibra os dois, assim, cara, eu consigo reagir sobre uma, uma situação ruim, ao mesmo que consigo aceitar a situação ruim eu começo a equilibrar os dois, falo que a minha vida pode ser boa, pode ser normal. Outra coisa importante, eu comecei a exercitar a cabeça. Como eu falei assim, eu comecei a pensar, minha cabeça está morrendo. Isso era o meu pensamento. Então, eu vou fazer coisas para poder exercitar o músculo do meu cérebro. Então, eu comecei a pintar, escrever coisas que eu nunca tinha feito na vida. Escrever. Fazer coisas que, que nunca que provocassem na minha cabeça coisas com que eu que, 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 que fazer exercícios da mente. Isso é uma coisa muito boa para mim. Então, eu nunca tinha escrito livro, eu escrevi um livro. E tem um fato interessante, como eu já enfrentei a vergonha do Parkinson, eu não tenho vergonha nenhuma. Eu escrevo um livro público. publico, desenho o quadro e vendo.
5: Você está criando novas conexões. Esse exercício que você está fazendo está te criando.
4: Eu, eu, eu construí um negócio, são cinco pilares para mim que dá, dá, se viver melhor. Cuidar do corpo, cuidar da mente, alimentação, medicina e fé. Eu trabalho em cinco pontos. Assim, cinco pontos de forma, forma bastante... Então, o meu futuro é tão incerto quanto o de vocês. Então, assim, pode ficar um piano na cabeça de que eu quero andando na rua. Se for pensar no futuro, eu não vivo presente. No meu, no meu filme, eu tenho o Carlos Gide que fala uma coisa que é muito interessante sobre o Pato, fala assim, O cara, quando vê alguém pior que ele, sofre. que diz, pô, vou ficar assim. E quando vê alguém melhor que ele, fala, poxa... Eu, que pena que ele tem alguém aqui, mas que eu estou pior. Então ele vive em função do outro e não vive dele. Você ficar pensando, o que vai acontecer comigo, eu não levanta a cama para ela sentar e sofrer, chorar.
2: Mas você inspira. Isso que você está fazendo inspira outras pessoas. mais importante de conversas como essa, de pessoas como o Guto, como a Liege, que falam abertamente sobre os seus diagnósticos é porque realmente se torna uma inspiração e um alento para outras pessoas. Porque o que combate o preconceito é a informação. Então, que vocês, mais Gutos, mais Lieges, possam falar abertamente, sem o medo desse preconceito, para realmente as pessoas terem mais informação e mais respeito.
0: Exato. Eu imagino o quanto libertador deve ter sido para a Guta Stresser falar sobre o diagnóstico dela. Então, chegou a minha hora. Chegou a minha vez. Chegou a minha vez de me libertar, porque viver é, com esse segredo é ruim, porque você se sente vivendo uma vida é, fake, porque parte de você é de um jeito e você fica escondendo a outra parte de outras pessoas. Quer dizer, no meu caso, a maioria das pessoas, porque eu sou uma pessoa pública. Então, eu queria contar para vocês que eu fui diagnosticada com doença de Parkinson em 2018, outubro de 2018, quando eu tinha 45 anos, hoje eu tenho 49, eu estava no meio do programa Pop Star que eu participei, que eu cantava, foi super divertido, e eu comecei com o diagnóstico um pouquinho antes, eu comecei a mancar, e as pessoas falavam para mim, por que você está mancando, Renata? E eu falava, eu não estou mancando, eu não percebia que eu estava mancando. Aí fui fazer fisioterapia, fui fazer osteopatia, e a coisa não mudou, e num, num dado momento, no meio do Popstar, depois do sexto programa, eu eu estava eu em casa e o meu braço é, subiu sozinho, enrijecido, e o meu marido, que é médico, me levou para a emergência de um hospital que tinha emergência neurológica, e eu fui diagnosticada com Parkinson. Aquilo, como eu disse na abertura do programa, caiu como uma bigorna na, em cima da minha cabeça, só que eu estou aqui para dizer isso para vocês, para quem está ouvindo o podcast, porque eu estou viva. Quatro anos depois, eu estou bem, eu sou feliz, eu é, não quero virar mártir, eu não quero que tenham... Pena de mim, ao contrário, eu tenho orgulho da minha trajetória, eu tenho orgulho da maneira como eu encaro essa doença, porque eu encaro ela de frente hoje, já passei por todas as fases, estou emocionada aqui porque eu sou chorona mesmo e esse é, é assim que eu sou. Agora, eu, eu já passei por todas as fases da, da depressão, da negação, de tudo isso que a doutora Mariana falou. Hoje eu estou na fase 5, em que eu olho essa doença de frente e eu falo assim, olha aqui, o, o senhor Parkinson, eu tenho você, você não me tem. Eu faço tudo o que eu posso de exercício, de remédio e eu, eu tenho uma vida positiva, que eu sou feliz como você, Guto. Eu me sinto feliz apesar de tudo, eu tenho apoio do meu trabalho, você disse que falou do preconceito, eu tenho, as pessoas que me cercam no meu trabalho, os meus chefes, sabem da minha condição, eu tenho total apoio, ninguém me... me eu não sou café com leite, por ter né, doença de Parkinson, eu faço todas as matérias, eu, nesse momento eu estou aqui em Florianópolis viajando, fazendo uma matéria super importante, e eu não me sinto é, diminuída, é, já senti vergonha, como você disse, mas hoje eu não me sinto diminuída por ter doença de Parkinson, que aliás não é um mal, eu peço a todos que não usem essa palavra, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, a palavra mal já tem uma, um estigma negativo muito forte. Então, eu peço a todos, assim, é doença de Parkinson, doença de Alzheimer, ou Alzheimer, ou Parkinson, ou esclerose múltipla, vamos ter empatia com essas pessoas que têm essas doenças, não vamos estigmatizá-las, vamos respeitá-las, e mais, vou um pouquinho além, vamos admirá-las, porque elas convivem com doenças que elas não esquecem. É, apesar de o, o Alzheimer ser um pouco diferente, mas quem tem essas doenças não esquece delas nem por um segundo no seu, nos, nas 24 horas de um dia.
4: Sabe o que, é, que, é, que é interessante? Primeiro, primeiro agradecer, Renato, pela sua pela sua exposição, de se abrir dessa forma. Eu tenho passado oito anos. Eu jogo beat tennis e ganho. E quando termina, eu falo assim: ganhei, ou saudável. Tudo assim. Eu acho que assim. É, eu sei que tem momentos piores que me... eu conheci meu corpo tem momentos que eu não consigo escrever eu não escrevo eu cheguei é. num hotel queria preencher a ficha eu não conseguia pedi para o cara preencher ele me olhou com uma cara assim quem é senhor que não quer escrever preguiçoso eu falei "Tem Parkson ele me olhou com uma cara assim tipo assim o que eu faço agora então assim quanto mais a gente divulga e transforma essa situação na situação normal e conta de uma forma normal, assim, eu estou gripado, eu tenho Covid, eu tenho Parkinson, eu tenho câncer. Você, mais, você, vai, você vai incluindo na sociedade. Então, assim, As pessoas não podem ter que sofrer, até é duro pra cacete. Eu odeio ter Parkinson. Daria tudo para não um ter.
0: Sim, é importante dizer isso. Não é porque, você, ah, nossa, você tira de letra. Não, não tiro de letra, não. Eu sofro sim, é muito ruim, é uma porcaria ter essa doença. Porém, eu tenho. Aí, a, qual é a minha opção? Ou eu toco a minha vida para frente de uma maneira otimista, encarando essa doença de frente e, e falando para ela: se não me tem, eu vou te vencer. Ou eu sento e choro e vou ficar deprimida e piorando, porque isso não vai me trazer nada, absolutamente nada de bom. Então, assim, exercício físico, né, doutora? Me corrija se eu estiver errado, mais do que repor a dopamina que você deixa de produzir, o exercício físico é importantíssimo, seja no Parkinson, seja na esclerose múltipla, seja no Alzheimer, você se mexer, você ser otimista, você... é ter esperança de que a sua vida não termina no diagnóstico, Em, A sua vida não, não é o termina fim. no diagnóstico, não é o fim. Então, o Isso é Fantástico está terminando aqui com essa mensagem de esperança para quem recebeu o diagnóstico, acredite, existe aí um mundo de possibilidades pela frente. Então, eu queria agradecer demais... Aos nossos entrevistados, a minha parceira Maria Scodeler, a nossa editora Isadora Neumann e a você, nosso ouvinte, que nos honra com a sua companhia. Se você tem algum elogio, uma crítica ou um comentário, manda a gente no nosso WhatsApp, ó, o número é 21 973 747 407. Vou repetir. 973 747 407. Eu te espero de novo aqui semana que vem com mais um: Isso é Fantástico!